0: Es gab vermutlich selten ein Investitionsabkommen, das für so viel Furore gesorgt hat, wie das Abkommen zwischen der EU und China. Aber worum ging es bei dem Konflikt? Und was steht eigentlich drin im Abkommen? Wie genau soll es die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und China neu regeln? Und wie viel sagt es eigentlich zu Umwelt, Klima und Arbeitsschutz? Darüber spreche ich heute mit einer Expertin aus Hongkong und mit Merle Groneweg. Willkommen, das ist Kompass Weltwirtschaft. Hier bekommt ihr regelmäßig in kurzen Beiträgen Einblicke in die zentralen Probleme unserer ungerechten Weltwirtschaft. Mein Name ist Jeremy Österreich und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Dieser Podcast ist ein Projekt von PowerShift, einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Berlin. Wir setzen uns ein für eine sozial und ökologisch gerechtere Weltwirtschaft. Eure Fragen und Anregungen zu diesem Podcast und zu unseren Themen könnt ihr jederzeit schreiben an podcast.power-shift.de. Unterstützen könnt ihr unsere kritische zivilgesellschaftliche Arbeit, indem ihr in den Shownotes unter diesem Podcast auf den Link zum Spendenformular klickt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch darüber, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns weiterempfehlt. Thema heute ist das sogenannte Comprehensive Agreement on Investment oder kurz CAI, das umfassende Investitionsabkommen, das die EU und China verhandelt haben. Am 30. Dezember 2020, also ziemlich genau vor einem Jahr, wurde der Abschluss der Verhandlungen von CAI bekannt gegeben und daraufhin gab es im Frühjahr des letzten Jahres einiges an Furore und auch Kritik. Das Abkommen wurde daraufhin vorerst auf Eis gelegt und mittlerweile haben sich die Wogen da wieder etwas geglättet. Für uns bei PowerShift ist das der richtige Moment, um nochmal mit etwas Abstand zu gucken auf die EU-China-Beziehungen insgesamt und auf den möglichen Einfluss eines solchen Abkommens. Was steht da eigentlich drin und was wäre damit möglich? Dazu spreche ich heute mit Merle Groneweg, die bei PowerShift zu Rohstoff-, Verkehrs- und Handelspolitik arbeitet. Merle hat das Abkommen im letzten Jahr eingehend untersucht und gerade ein Briefing zusammen mit zehn anderen NGOs veröffentlicht, das den Namen trägt, politisch umstritten, inhaltlich schwach, das China-EU-Investitionsabkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Merle.
1: Hallo Jerry, danke für die Einladung.
0: Merle, du schreibst gleich zu Beginn deiner Analyse, dass das Abkommen CAI sinnbildlich für die Beziehungen zwischen der EU und China steht. Bei Kompass Weltwirtschaft fangen wir aber immer an mit einer persönlichen Frage. Deswegen würde mich nochmal interessieren, was ist denn deine persönliche Beziehung zu China?
1: Ich bin in den letzten zehn Jahren recht häufig nach China gereist und ähm, in dem Zusammenhang muss ich sagen, waren vor allen Dingen drei Aufenthalte sehr prägend. Der eine, das war auch der allererste, war ein au bei einer chinesischen Familie in Beijing, mit der ich auch bis heute noch in Kontakt bin. Und letztlich hat das dazu geführt, dass ich unter anderem auch Chinesisch studiert habe und dann ein Auslandssemester machen konnte an der sogenannten Peking University, der PKU bzw. Beida, ebenfalls in Beijing. Und ein anderer Traum, wenn man so will, ist mir in Erfüllung gegangen, 2019. Da war ich tatsächlich für PowerShift in China, ähm, unter anderem in Beijing, aber auch in Shanghai und Shenzhen. um an einem von der Stiftung Asienhaus geförderten ähm, Austausch teilzunehmen zwischen Zivilgesellschaft, europäischer und chinesischer Zivilgesellschaft. Das war wirklich toll. Und da habe ich unter anderem zur Rolle der Lieferkettenverantwortung beziehungsweise des Diskurses darum in der Volksrepublik China gearbeitet.
0: Ja Merle, das Abkommen Kai, das ist ja ein Abkommen, das die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und China neu regeln soll. Dabei geht es nicht so sehr wie bei klassischen Handelsabkommen um Zölle und Exportkontingente, sondern eher um Regeln rund um Investitionen. Also etwa unter welchen Bedingungen und nach welchen Regeln können europäische Unternehmen in China zum Beispiel eine Fabrik bauen oder ein Tochterunternehmen gründen. BefürworterInnen des Abkommens meinen, dass es dabei helfen soll, die unfairen Bedingungen für europäische Unternehmen auf dem chinesischen Markt zu beseitigen. Nach sieben Jahren der Verhandlung wurde, wie gesagt, am 30. Dezember 2020 der Abschluss der Verhandlungen bekannt gegeben. Merle, seitdem ist ja ziemlich genau ein Jahr vergangen. Was genau ist denn in dem Jahr passiert und wo stehen wir heute?
1: Inzwischen ist eine ganze Menge passiert, aber vielleicht nicht unbedingt das, was man erwartet. Eigentlich, wenn so eine prinzipielle Grundsatzeinigung, so heißt das dann, an Agreement in Principle, erzählt wurde zwischen der Europäischen Kommission, und einem anderen Staat oder Staatenverbund, dann geht es ins sogenannte Legal Scrubbing. Ähm, dann wird der Text sozusagen juristisch ähm, dem, dem Feinschliff verpasst und es wird auch in die verschiedenen, insgesamt 24 Amtssprachen der EU übersetzt. Und ob und mit welchem Tempo ähm, das gerade passiert, das wissen wir gar nicht so genau. Denn nach dem Abschluss des, oder dem prinzipiellen Abschluss des Abkommens ging es ziemlich hoch her. Es lag daran, dass natürlich recht früh der Aufschrei ja laut war, weil es hieß, oh mein Gott, wie kann man denn jetzt mit China, mit der chinesischen Regierung so ein Abkommen verhandeln, auch die Verhandlungen abschließen, in Hinblick auf die Menschenrechtslage im Land, ähm, auch in Hinblick auf das, was in Hongkong passiert Und ähm, nicht ganz in direkten Zusammenhang, aber vielleicht ferneren Zusammenhang mit dem Abkommen kam schließlich dazu am 22. März diesen Jahres, dass europäische Abgeordnete im Parlament mit großer Mehrheit dafür gestimmt haben, dass vier chinesische Beamte ähm, sanktioniert werden. Und zwar Beamte, die in irgendeiner Art und Weise mit der Masseninternierung in Xinjiang in Verbindung stehen. Ähm, sie, sie stehen alle in Verbindung mit dem Büro für öffentliche Sicherheit der autonomen Region Xinjiang. Das war also das erste Mal seit dem Tiananmen-Massaker 1989, dass China, wenn man so will, mit Menschenrechtssanktionen belegt wurde und das hat der chinesischen Regierung gar nicht gut gefallen und sie hat dann sozusagen direkt am Folgetag selbst Sanktionen verhängt und zwar unter anderem gegen fünf Abgeordnete des Europäischen Parlaments, aber auch drei Abgeordnete von nationalen Parlamenten. Zwei Wissenschaftler und dann noch verschiedene Unterausschüsse des EPs, des Europäischen Parlaments oder aber auch Merex, dem Mercator Institute for China Studies. Und das war so ein bisschen ja ein krasser Tiefpunkt, kann man sagen. Nicht nur im Hinblick auf Kai, sondern die diplomatischen Beziehungen insgesamt. Und dann doch auch erstmal das Aus, weil am 20. Mai hat dann das Europäische Parlament gesagt, okay, wir werden dieses Investitionsabkommen gar nicht erst debattieren, solange diese Sanktionen gegen Mitglieder des Parlaments bestehen.
0: Ja Merle, schon mal vielen Dank, dass du uns da auf den aktuellen Stand gebracht hast. Ähm, genau, das Abkommen steht ja, wie gesagt, symbolisch für die Beziehungen zwischen der EU und China. Und wir wollten wissen, wie diese Beziehungen vor Ort eingeschätzt werden und haben deswegen darüber mit einer Expertin aus Hongkong gesprochen. Sie arbeitet zu Arbeits- und Umweltfragen im Kontext einer sich globalisierenden Welt und hat uns gebeten, ihren Namen und ihre Organisation in diesem Podcast nicht zu nennen. Über die EU-China- und EU-Hongkong-Beziehungen hat sie Folgendes zu sagen.
2: civil society EU-Hong Kong relations are primarily discussed in terms of immigration policy because Hongkongers are emigrating en der Zivilgesellschaft werden die Beziehungen zwischen der EU und Hongkong vor allem unter dem Gesichtspunkt der Einwanderungspolitik diskutiert denn die Menschen aus Hongkong wandern massenhaft in Länder der EU ins Vereinigte Königreich nach Kanada und andere aus Diskutiert wird auch die Reaktion der EU-Staats- und Regierungschefs auf die Wahlreform und den immer stärkeren Einfluss Pekings, nicht nur auf die Politik, sondern auch auf die Gesellschaft Hongkongs. Offen gesagt waren die Reaktionen ziemlich enttäuschend. Ein prominenter Fall ist die Resolution des EU-Parlaments zu Hongkong, insbesondere der Fall von Apple Daily vom Juli. Diese Resolution enthält viele Erklärungen, in denen das Vorgehen Pekings verurteilt wird und fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, die Uneinigkeit innerhalb der Union zu überwinden, damit sie konkrete Maßnahmen ergreifen können. Zum Beispiel die Rücknahme ihrer Auslieferungsabkommen mit China. Das liest sich für einige von uns. uns ein wenig enttäuschend. Was die Einwanderung betrifft, so zielen die meisten Regeln in der EU immer noch darauf ab, hochqualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen. Davon profitiert das Land, das die Migrantinnen aufnimmt. Da diese Art der Zuwanderung jedoch von den Fähigkeiten der Migrantinnen abhängt, kann sie klassistisch sein und in einigen Ländern rassistische Stereotypen aufrechterhalten. Diese Art der Migration schließt viele Menschen aus Hongkong ebenso wie Migrantinnen und Geflüchtete aus anderen Ländern aus. Ich würde also sagen, dass die Beziehungen zwischen der EU und Hongkong ziemlich wirtschaftlich ausgerichtet sind. Das ist bei den Beziehungen zwischen der EU und China ähnlich. Es gibt viele Erklärungen und einige Sanktionen gegen Chinas Menschenrechtsverletzungen, aber diese Anschuldigungen werden schnell wieder unter den Teppich gekehrt, wenn der Moment gekommen ist, um diese Anschuldigung zu untermauern, wie wir auch bei Kai sehen werden. Gleichzeitig konnten wir beobachten, dass China seine früheren Versprechen in der gemeinsamen chinesisch-britischen Erklärung völlig missachtet hat. Das zeigt, dass China sich nicht darum schert, seine Zusagen aus internationalen Abkommen einzuhalten, Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass die EU ihre Verhandlungen über das CAI mit China nicht nur aussetzen, sondern aufkündigen sollte.
0: Ja, unsere Interviewpartnerin hat hier nochmal einen wichtigen Punkt kolonialer Kontinuitäten aufgewiesen. nämlich die Einwanderungspolitik der EU. Daneben verstehe ich Sie aber auch so, dass auch Sie das Kai-Abkommen exemplarisch für die EU-China-Beziehungen sieht. Merle, warum ist denn das eigentlich der Fall?
1: Na, ich denke, das ist deshalb so, weil im Grunde genommen bei diesem Abkommen einerseits ganz konkrete wirtschaftliche Fragen verhandelt werden. Aus Sicht der EU-Kommission und aus Sicht äh, hiesiger Unternehmen geht es da um das sogenannte Level-Playing-Field, also ein, ein sogenannter gleichberechtigter Wettbewerb. Darauf kommen wir sicherlich später noch mal zu sprechen. Und andererseits finden eben Wirtschaftsbeziehungen, wie auch neulich das EU-Parlament so schön gesagt hat, eben nicht in irgendeinem Vakuum statt, sondern es gibt diesen gesamten politischen Kontext und der ist im Hinblick auf China grundsätzlich kompliziert. Es liegt einerseits an der Gemengelage mit den USA, es gibt einfach immer stärkere Spannungen zwischen den USA und China sozusagen als großer Herausforderer dieser Weltmacht und dann die EU mittendrin, die so ein bisschen eigentlich die guten Wirtschaftsbeziehungen zu China beibehalten möchte und natürlich zugleich unter hohem Druck steht, einerseits unter Druck im Hinblick auf die Menschenrechtslage, die Arbeits- und Umweltbestimmung in China, Und dem Wunsch danach, dass diese höher sind oder ähm, besser ausgestaltet sind und andererseits Druck aus den USA in Hinblick äh, darauf, dass man sich doch vielleicht ein bisschen wegorientieren solle, mehr gemeinsame Sache mit den USA da auch machen muss. Und in diesem, ja, sehr schwierigen Gemengelage versucht die EU eben, ihre eigene Position zu finden und ein Stück weit auch sogar eine aktivere Industriepolitik Beispiel zu machen. Es geht da um Fragen der sogenannten strategischen Autonomie und so weiter und so fort. Also da steckt eine ganze Menge drin.
0: Ja, so ein paar Sachen hast du gerade schon angesprochen, Level Playing Field zum Beispiel. Lass uns darüber direkt sprechen. Was genau steht drin im Abkommen?
1: Also Level Playing Field ist da wirklich ein wichtiges Stichwort. Es ist so, und da muss man ein bisschen den historischen Kontext verstehen, dass die Volksrepublik China äh, zu einem ganz unterschiedlichen Grad sozusagen liberalisiert ist, was äh, verschiedene Sektoren angeht. Also als unter Deng Xiaoping ab 1978 eine sehr langsame Liberalisierungspolitik verfolgt, ist, äh, verfolgt wurde, war es so, dass dann insbesondere ab Ende der 80er und in den 90ern auch wirklich Stück für Stück ähm, ja einige Sektoren geöffnet wurden für ausländische Investoren. Zugleich gab und gibt es da immer spezifische Auflagen, zum Beispiel ähm, Vorgaben für die Nutzung von lokalen Teilprodukten, also wenn zum Beispiel ein deutsches Unternehmen in China ähm, ja, eine Niederlassung eröffnet und etwas produziert, das dann er ein bestimmter Anteil der Komponenten von chinesischen Herstellern sein muss. Und dann ist sehr umstritten auch die Frage der, ähm, des, des Technologietransfers, ja, der Joint-Venture-Anforderungen, dass also beispielsweise ein europäisches Unternehmen sich in China niederlässt und dann einen chinesischen Partner suchen muss, um ähm, dort zum Beispiel eine Fabrik zu eröffnen, es gemeinsame Beteiligungen gibt und es dabei auch zu einem Technologietransfer kommen kann, ja, von Know-how, von der Nutzung von, von eben Technologie. Und einige dieser Sachen sollen mit Kai abgeschafft werden. Also es geht so ein bisschen darum, in vielen Sektoren die Joint-Venture-Anforderungen loszuwerden. Es geht aber auch um Fragen wie Transparenz von Subventionen, die chinesischen Staatsunternehmen oder ähm, teilweise verstaatlichen Unternehmen zukommen. Es geht auch um einen verbesserten Zugang zu chinesischen Normungsgremien, also ganz verschiedene Themen. Und ähm, andererseits ist es so ein bisschen so, dass eigentlich die Liberalisierung, die durch Kai erreicht werden, gar nicht so wahnsinnig weitreichend sind. Das ist interessant, das sieht man auch in den Kommentaren, die jetzt beispielsweise der Bundesverband der deutschen Industrie, der ja hier ganz maßgeblich ist, dazu veröffentlicht haben und gesagt haben, ja, ist so ein bisschen so nice to have, aber irgendwie auch so der große Wurf ist nicht, sondern viele der versprochenen Liberalisierung in Kai wurden tatsächlich in China bereits, äh, bereits 2020 eingeführt durch das neue Auslandsinvestitionsgesetz, das Foreign Investment Law.
0: Also im Endeffekt wird es zum Beispiel leichter für europäische Unternehmen in China zu investieren. Es gibt ein bisschen weniger Auflagen. Gleichzeitig ist da gar nicht mehr so viel zu holen durch dieses Abkommen. Dann frage ich mich, was ist denn eigentlich dann der Nutzen davon?
1: Ja, gute Frage. Das ist tatsächlich eine Frage, die sich ähm, viele Leute gestellt haben, auch im Hinblick auf die Frage, was hat China denn eigentlich geholt, ähm, weil der EU-Markt sozusagen schon lange weitestgehend liberalisiert war für chinesische Investoren. Und am Ende sind sich die meisten KommentatorInnen einig daran, dass es eine politische Absicherung ist. Zu einem gewissen Grad auch eine juristische Absicherung. Dazu kann ich vielleicht zuerst mal was sagen. dass ähm, ja Das Fiese an internationalen Investitionsabkommen ist so ein bisschen, dass sie am Ende sich dann quasi stellen können über nationales Recht, wenn man so will. Das heißt, wenn China und die EU wirklich dieses Abkommen ratifizieren, dann wären tatsächlich die Bedingungen des Marktzugangs für EU-Firmen in China unabhängig von chinesischen internen Politiken. Damit will ich sagen, wenn jetzt zum Beispiel das chinesische Auslandsinvestitionsgesetz irgendwann wieder teilweise oder auch ganz zurückgenommen werden würde, blieben ja die in Kai verabredeten Liberalisierung weiterhin in Kraft. Und das ist wichtig zu verstehen, weil das hieße sozusagen, ähm, ja, dass sozusagen EU-Unternehmen sich dessen sicher sein können, dass das so gilt. Das wird sozusagen allgemein im Investitionsrecht als Locking-in beschrieben. Liberalisierung wird da auf eine Art völkerrechtlich verankert. Und es kann wirklich nur dann rückgängig gemacht werden, wenn ein Staat, und das ist meistens ein politisch sehr komplizierter Prozess, ein Abkommen wieder aufkündigt. Diese Problematik haben wir ja auch bei anderen Abkommen, wie beispielsweise ähm, dem Energiekatervertrag. Natürlich stellt sich so ein bisschen die Frage, wird das mit der chinesischen Regierung wirklich genauso sein? Ist ihnen das nicht irgendwann egal? Aber das weiß man nicht. Das ist so die eine Frage. Das andere, was dahinter steht, neben dieser, sagen wir mal, völkerrechtlichen Absicherung, ist eine politische Absicherung. Das Abkommen wurde verhandelt, nicht zufällig, oder die Verhandlung abgeschlossen, ähm, nicht zufällig am allerletzten Tag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft unter Präsenz von Angela Merkel, die ja auch so ein bisschen immer als Vermittlerin galt, in den schwierigen ähm, Beziehungen zu China und insgesamt sozusagen da eine entsprechende Rolle hatte, auch in der eu Und die chinesische Regierung und chinesische Unternehmen fürchten sich doch so ein bisschen davon, dass perspektivisch sich EU-Unternehmen aus China weiter zurückziehen könnten. Es gibt da viele Diskussionen, auch im Zusammenhang mit der Pandemie, in Hinblick auf sogenanntes Reshoring, also das Gegenteil von Offshoring, oder auch Decoupling, also Entkoppeln sozusagen. Weil vielen Unternehmen in den USA, aber auch in der EU eben aufgefallen ähm, ist, ein Stück weit, wie vulnerabel, wie verletzlich eigentlich ihre Lieferketten sind. Und da so ein bisschen die Frage ist, zugleich dann auch aufgrund der hohen ja, politischen Spannung sozusagen, die es gibt, ob ähm, die Unternehmen sich nicht ein Stück weit zurückziehen wollen. Und das gefällt sozusagen chinesischen Unternehmen nicht. Und andererseits ist es so, dass es auch in China Bemühungen gibt, die eigenen Wertschöpfungsketten zu stärken und so ein bisschen geschlossenere Kreise vielleicht zu schaffen. Das firmiert so unter dem Konzept Dual Circulation, zwei Kreislaufe, dass man einen exportorientierten hat und einen, der sozusagen eher für den ähm, ja, innerländischen Konsum ist.
0: Ja, interessanter Punkt, dass es dann vor allen Dingen um Absicherung geht. Ne? Ähm, ein anderer Punkt, den die EU stets versucht äh, stark hervorzuheben, ist, dass neuere Handels- und Investitionsabkommen auch immer sogenannte Nachhaltigkeitskapitel enthalten. Beide Seiten einigen sich in diesen Kapiteln also neben den Wirtschaftsfragen auch auf Nachhaltigkeitsaspekte. Und das ist dann eben auch der Grund, warum die EU gerne von ihrer wertebasierten Handelspolitik spricht, denn Mit der Verhandlung solcher Abkommen ähm, trage sie die sogenannten europäischen Werte in die Welt. Unser Kontakt aus Hongkong arbeitet zu Umwelt- und Arbeitsfragen und hat das Abkommen auch unter diesen Gesichtspunkten analysiert. Wir haben sie gefragt, was sie vom Nachhaltigkeitskapitel hält.
2: Well, in terms of environmental sustainability... The gist of the CAI is to get the parties In Hinblick auf ökologische Nachhaltigkeit geht es bei CAI darum, die Vertragsparteien dazu zu bewegen, ihre Ziele aus dem Pariser Abkommen umzusetzen. Auch genannt werden Investitionen in grünes Wachstum, die Verpflichtung von Unternehmen zur Einhaltung der Umweltgesetze in den Ländern, in denen sie investieren, und die übergeordnete Hoffnung, dass sie sich durch unverbindliche Programme selbst zu sozialer Verantwortung verpflichten. Dies sind keine ehrgeizigen Verpflichtungen. Ich werde sie jetzt mal separat kommentieren. Der erste Punkt sind Chinas national festgelegte Beiträge zum Pariser Abkommen, kurz NDCs. Sie sind völlig unzureichend, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Den NDCs zufolge muss China seine Kohlenstoffemission nicht vor 2030 reduzieren, um sein Ziel, bis 2060 kohlenstoffneutral zu sein, zu erreichen. Die Vereinbarung zur Kohlenstoffneutralität betrifft nur CO2 und keine anderen Treibhausgase. Das bedeutet, dass China seine Kohlenstoffemissionen oder die Produktion fossiler Brennstoffe bis 2030 noch steigern kann und danach zwar aus der Kohle aussteigen muss, aber immer noch in methanintensive fossile Brennstoffe wie LNG investieren kann. Das ist insofern wahrscheinlich, als dass China auch die Methanzusage der COP26 in Glasgow nicht unterzeichnet hat. Chinas Zusagen aus dem Pariser Abkommen sind also recht schwach. Und Kai erfordert lediglich diese Verpflichtung. Kai ist also nicht gerade hilfreich, wenn es darum geht, China zu höheren Umweltstandards in Bezug auf die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen anzuhalten. in terms of carbon
1: emissions reduction.
0: Merle, da war jetzt schon eine ganze Menge zu Umwelt und Klimaschutz dabei, könntest du das noch mal für uns ein bisschen einordnen?
1: Also ich stimme meiner Vorrednerin auf jeden Fall in einem zu, was sie gesagt hat und würde es vielleicht noch mal untermauern mit ähm, dem, was für mich ganz zentral ist, nämlich dass entgegen dem, was die EU-Kommission manchmal so behauptet, da einfach nichts Verbindliches drin steht. Und das ist ganz wichtig. Also in der Sprache, die in diesem Investitionsabkommen beziehungsweise in dem sogenannten Nachhaltigkeitskapitel, diesmal bei Kai ist die Bezeichnung etwas anders, aber was da drin steht, das sind so Vokabeln wie Bekenntnisse oder Anerkennung oder Förderungsvorhaben. Ja, also um mal sozusagen daraus zu zitieren, da heißt es dann Ähm, ja, beide Vertragsparteien erkennen den wichtigen Beitrag von Corporate Social Responsibility für die Stärkung der positiven Rolle von Investitionen für nachhaltiges Wachstum an. Und man denkt so ein bisschen, hä? Ähm, eine kleine Anekdote dazu vielleicht, als ich mich mit dem Abkommen intensiver beschäftigt habe, habe ich es natürlich ausgedruckt. und immer, wenn ich beim Schreiben war, habe ich verzweifelt diesen Nachhaltigkeitsteil gesucht, bis mich dann immer wieder eingefallen ist, um oh, Mist, den habe ich gar nicht mit ausgedrückt, einfach weil er das Papier nicht wert ist, auf dem er steht und weil ich wusste, das kann ich einfach mit, ja, innerhalb von eigentlich einer halben Minute überblicken, was da drin steht, also diese Art von Klauseln sozusagen. Und zugleich ähm, heißt es ja, ähm, die beiden Vertragsparteien haben natürlich relevante multilaterale Verpflichtungen in verschiedenen Bereichen, also der Umwelt äh, und der Arbeit sozusagen, eingegangen. Und das stimmt aber so noch nicht mal, weil es ist so, ähm, dass die internationale Arbeitsorganisation verschiedene Kernarbeitsnormen hat. Da geht es um Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen. Da geht es um die Beseitigung der Zwangsarbeit, Abschaffung der Kinderarbeit, Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. Und diese Kernarbeitsnormen sind in acht Übereinkommen ausgestaltet. Und tatsächlich ist es aber so, dass die Volksrepublik China bisher nur vier dieser acht grundlegenden Übereinkommen ratifiziert hat. Und die EU-Kommission weicht da eigentlich von einem eigentlichen Standard ab und unterwandert ihn, indem sie eben ein Investitionsabkommen abschließt prinzipiell ähm, in den Verhandlungen mit einem Vertragspartner, der noch nicht mal die acht Übereinkommen, die grundlegenden Kernarbeitsnormen sozusagen der ILO ähm, ratifiziert hat.
0: Ja, okay, ich höre auf jeden Fall raus, dass da einige Aspekte ähm, fehlen, um so ein Abkommen tatsächlich nachhaltig zu machen und natürlich, dass du das Abkommen auch ablehnst. Ähm, mich würde jetzt nochmal interessieren, wie, äh, wie ist es denn möglich, darüber zu sprechen, ohne dabei zum Beispiel China-Bashing so zu betreiben?
1: Ja, mit dieser Frage legst du echt den Finger in die Wunde. Es ist super schwer, muss ich sagen. Es ist schwierig, eine differenzierte Position zu formulieren. Und zugleich ist genau das die Aufgabe von uns als kritische Zivilgesellschaft, natürlich auch gemeinsam mit Partnern und PartnerInnen in Hongkong, in Taiwan und auch in Festland China sozusagen. Und für mich ist ganz wichtig zu betonen, also unsere oder meine Kritik an Kai bezieht sich überhaupt nicht darauf, dass das Abkommen mit der Volksrepublik China abgeschlossen wurde oder ratifiziert werden soll. Meine Kritik bezieht sich darauf, dass das Abkommen weiter ökonomische Liberalisierung zugunsten exportorientierter, global agierender Unternehmen und Investoren festschreibt und dabei allerdings Klima und Umwelt, äh, Menschen und Arbeitsrechte letztlich missachtet. Na und das hat es natürlich total gemein mit anderen Handels- und Investitionsabkommen, die die EU regelmäßig mit Drittstaaten oder Staaten verbunden verhandelt, beispielsweise eben ähm, EU-Mercosur oder äh, CETA, das Abkommen mit Kanada, Und so weiter. Und für uns ist halt eben klar, dass Klima- und Umweltschutz, Menschenrechts, Arbeits- und Sozialstandards der Anker sein müssen und der Ausgangspunkt für eine Handels- und Investitions-, für Handels- und Investitionsabkommen und entsprechend verbindlich auch darin ähm, stehen müssen. Und in diesem Kontext würde uns es auch freuen, wenn die kritische Positionierung der meisten EU-ParlamentarierInnen, die es eben gibt zu Kai, dann nicht nur gelten würde für das Investitionsabkommen, weil es mit China geschlossen wurde, weil es diese natürlich nicht erfreulichen Gegensanktionen gibt. Sondern wenn diese Ablehnung ausgeweitet wird auf andere Abkommen. Denn es ist so, dass viele EU-Parlamentarier letztlich diese anderen Investitions- und Handelsabkommen recht unkritisch durchwinken. Und jetzt so ein besonderes Augenmerk darauf ist, weil es eben ähm, mit China abgeschlossen wurde und teilweise muss ich auch sagen, also die die Kritik sozusagen ist berechtigt und der Einsatz für liberale Grundrechte ist natürlich auch berechtigt, aber die kommen jetzt auch nicht oder die Einschränkung dieser liberalen Grundrechte, die Repression, die sind ja nicht vom Himmel gefallen in China und das ist so, dass deutsche und europäische Unternehmen schon lange eingebettet sind in globale Produktionsnetzwerke und eben auch in entsprechend ähm, niedrige Umwelt- und Arbeitsstandards in China und davon sich auch profitiert haben. Und jetzt sozusagen sich da hinzustellen und so zu tun, als ob das irgendwie alles ganz neu ist oder ganz schlimm oder so, das finde ich so ein bisschen heuchlerisch, muss ich sagen.
0: Ja, okay, zumindest ist es so, dass das Abkommen dieses Mal nicht nur zivilgesellschaftlich breit kritisiert wird, auch sondern auch von äh, vielen äh, ParlamentarierInnen. Wie geht es denn dann eigentlich weiter für das Abkommen?
1: Ja, das ist ein bisschen unklar. Also im September 2021 hat das Europäische Parlament mit großer Mehrheit einen Bericht über eine neue China-Strategie der EU verabschiedet. Und daran halten sie einerseits an der Ablehnung von Kai fest und andererseits fordern sie nicht weniger als die Neuausrichtung der China-Politik der Europäischen Union. Und das wird jetzt auch mit dem neuen Koalitionsvertrag sicherlich spannend zu gucken, was wird passieren unter ähm, einer SPD-geführten Ampelkoalition. Es gibt so leichte Tendenzen hin zu einer, wenn man so will, Erneuerung oder Stärkung der transatlantischen Partnerschaft und ich denke, es ist die Aufgabe der Zivilgesellschaft, das sehr kritisch und genau zu begleiten. Wie es mit Kai genau weitergeht, ist ehrlich gesagt unklar. Also die Ratifizierung war ursprünglich für die erste Jahreshälfte 2022 vorgesehen unter französischer Ratspräsidentschaft. Niemand weiß, wann es zur Ratifizierung, also zum Votum auch im Parlament unter anderem vorgelegt werden soll. Dafür müsste eben einerseits dieser am Anfang erwähnte Prozess des Legal Scrubbings abgeschlossen werden und letztlich, wenn das Parlament die eigene Positionierung ernst nimmt, dann eben die chinesische Regierung auch die Sanktionen wieder aufheben. Ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass Kai ähm, versanden wird, dass es schlicht und ergreifend in der Schublade bleibt. Unter anderem auch deshalb, weil es eben nicht so krasse, weitreichende Liberalisierung bringt, weder für EU-Unternehmen noch für chinesische Unternehmen. Das heißt, der politische Schaden wäre gegebenenfalls größer als der eigentliche ökonomische Nutzen, den einige sich erhoffen. Und nichtsdestotrotz, wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, man muss da genau aufpassen, genau hingucken und unsere Aufgabe als NGO, als breitere Zivilgesellschaft ist es genau das, solidarisch und im Austausch mit unseren Partnern und Partnerinnen in der Volksrepublik China, in Hongkong und auch auf Taiwan zu machen.
0: Ja, Merle, schöne letzte Worte. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke dir, Jerry.
0: Und abschließend hat unser Kontakt aus Hongkong uns noch ein Statement dazu geschickt, wie eine andere Handelspolitik aussehen könnte. Wir teilen diese Forderungen und Hoffnungen und schließen unser Gespräch deshalb nun mit diesem letzten Statement aus Hongkong ab.
2: Um, we hope that EU really Wir hoffen, dass die politischen Entscheidungstragenden der EU dem Prinzip eines gerechten Übergangs treu bleiben und dass sie Arbeits- und Umweltgerechtigkeit über die bloße Sicherung eines vorteilhaften Wirtschaftsumfelds in Handelsabkommen stellen. Wir hoffen, dass die europäische Zivilgesellschaft, Aktivistinnen und NGOs sich uns anschließen, um die Politik dazu zu bewegen, internationale Abkommen abzuschließen, die nicht nur wirtschaftlich motiviert sind, sondern darauf abzielen, Ungleichheiten beim Klima und bei den Arbeitsbedingungen im In- und Ausland anzugehen Und zu beseitigen.
0: Wir haben heute also erfahren, dass das umfassende Investitionsabkommen zwischen der EU und China vor allem eine gegenseitige politische und juristische Absicherung darstellen soll. Es soll etwa den Grad der Liberalisierung in China durch ein internationales Abkommen absichern und festhalten. Dabei wurde entgegen der Behauptung der EU erneut die Gelegenheit verpasst, auch Verbindlichkeiten beim Umwelt-, Klima- und Arbeitsschutz zu schaffen. Stattdessen stehen die Wirtschaftsinteressen global agierender Konzerne und InvestorInnen wieder einmal im Vordergrund. Deshalb lehnen wir auch dieses Abkommen ab. Denn eine sozial- und ökologisch gerechtere Handels- und Investitionspolitik ist möglich. Und auch nötig. Wenn ihr nochmal genauer nachlesen wollt, worüber wir hier heute gesprochen haben, dann findet ihr das erwähnte Briefing, politisch umstritten, inhaltlich schwach, das China-EU-Investitionsabkommen in den Shownotes unter diesem Podcast. Für regelmäßige Einblicke in die zentralen Probleme unserer ungerechten Weltwirtschaft, abonniert doch gerne diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Weitere Analysen zu den Themen Rohstoff, Handels, Und Klimapolitik findet ihr wie immer auf power-shift.de. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war jetzt erstmal der letzte Podcast in diesem Jahr. Wir melden uns dann wieder Anfang Januar. Bis dahin und bleibt aktiv.